0: Bienvenidos a Programando Podcast, el podcast donde hablamos sobre nuestros conocimientos y per perspectivas sobre la programación y su industria. En este nuevo episodio vamos a estar hablando sobre Git. Git es esta herramienta de versionamiento que es probablemente la herramienta de versionamiento más popular del mundo, la que más se va a pedir, la que más vas a encontrar que te solicitan en las empresas, la que más deberías tener en cuenta a la hora de aprender cuando quieres aprender una herramienta de versionamiento aunque no es la única ¿y por qué vamos a hablar de este tema? porque considero que conocemos Git de una manera muy superficial los que la conocen si estás estudiando, no sé desconozco si hoy por hoy las universidades están enseñando sobre Git, calculo que no, pero te aseguro que si vas a programar o quieres programar vas a usar Git no importa si eres backend developer, no importa si eres frontend developer, no importa si eres mobile developer, no importa qué programas vas a usar Git. Es una herramienta que necesitas usar, es una herramienta que necesitas aprender. Y por eso está en este episodio de hoy. Ahora, ¿qué es Git? Como ya dije, es una herramienta de versionamiento. Es un Version Control System o VCS. Y esta herramienta permite. A diferencia de otras, de otras herramientas de versionamiento, esta herramienta es distribuida lo que permite la separación del código en muchas más diferentes cosas que serían como ramas o que serían branches. Pero eh, vamos a ver un poco más de lo que es Git. Git facilita el trabajo coordinado entre varios desarrolladores. Git también se usa para rastrear cambios en cualquier cantidad de archivos que tengas dentro de tu proyecto. Y Git tiene como objetivos principales la velocidad, la integridad de los datos, esto es muy importante, y el soporte para workflows distribuidos que no sean lineales. Ahora, ¿qué significa la facilidad del trabajo coordinado? ¿Cómo, cómo podemos ver eso? ¿Cómo podemos ¿Cómo me puede garantizar eso? ¿Cómo me puede ayudar en esto? Bueno, Git te permite un repositorio en el cual estén todos tus cambios. y todos los, todo, donde esté, Un repositorio donde esté el proyecto al cual tú vas a subir tus cambios. Y al todos tener y distribuirse dentro de ese repositorio, permite el trabajo coordinado mucho más fácilmente. Como ya dijimos, Git permite el rastreo de cambios que se realizan y mantiene un registro de lo que se ha hecho, el historial de todos los cambios de, que tiene el proyecto. También permite revertir a versiones específicas anteriores del código. Como para, para poder entender mejor esta herramienta, vamos a hablar un poco de cómo era un poco la historia antes de, la, de las herramientas de versionamiento. Antes de que tuviéramos herramientas de versionamiento como Git, SBN u otras, un programador programaba y subía su código, o no subía su código, comparaba su código contra el código maestro, por así decirlo, el código que se va a deployar. O sea, existía el código físico que estaba en algún hard drive, en algún lugar físico. Y esa, esa versión del código, que es la versión actualmente en producción, por así decirlo, eh, se iba a comparar con esta nueva actualización, si iban a sacar esas diferenciales entre las dos y si iban a aplicar de cierta manera un parche para agregar esos cambios a la versión del código que se va a deployar. Obviamente, hacer esta, esta comparación, verificar todo, verificar que no haya errores, hacía que todo esto tomara muchísimo más tiempo de lo que debería. Y por, era un trabajo que estaba haciendo el humano cuando en realidad... No, neces no tiene por qué hacerlo, es un trabajo muy tedioso, muy un trabajo que fácilmente puede hacer una computadora. Era, en, al tener las versiones de esta manera, y ojo, al decir de esta manera, lo estoy haciendo de una manera muy, muy, muy general porque las diferentes empresas manejaban las cosas de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos colocaban su código en la base de datos como un blob otros lo mantenían físico en un, en un punto RAR, por ejemplo. Al, estoy seguro que era un punto RAR, pero algo así. Y había bastantes diferencias entre cada uno. Pero todos al final tenían que hacer más o menos lo mismo. Que era sacar alguna especie de diferencial y siempre aplicar algún tipo de parche de actualización al código. ¿Por qué? Porque era muy difícil volver a una versión anterior. Así que tenías que asegurarte de que no hubiera ningún tipo de error... Porque volver a una versión anterior era complicado Tendrías que ver, tendrías que ver A través de esas diferenciales qué cambios hubo Tenías que ver Qué error Hubo en el código a través de esos diferenciales Era, era bastante complicado Era muy difícil Saber el historial de cambios que, que se hizo en el source code Si tú querías ver qué hizo Alexander Hace cinco meses Iba a ser muy complicado que lo supiera para eso, como siempre siempre había cosas que mitigaban este, este problema, por ejemplo escribir muchísimos comentarios de quién agregó este código, en qué tiempo algún tipo de contacto de esa persona, cosas así, pero terminaba siendo un error siempre terminaba siendo muy difícil igual, y se, al perder eh, versiones, por así decirlo o perder partes del código se tenían que rehacer esas partes del código sin conocimiento, potencialmente sin conocimiento de cómo era antes o sea, se perdió una parte del código que hizo un tipo hace 10 años y que potencialmente, no se sé, falleció. O sea, ¿Qué vas a hacer? Tienes que rehacer esa parte del código y tienes que rehacerlo porque si no la aplicación no va a funcionar como se espera. O sea, era un problema grandísimo que podía pasar tranquilamente porque no existía una herramienta de versionamiento, algo que te garantizara la integridad de tu código y que no se iba a perder nada. Así que ya vemos qué tan complicado era antes programar sin ninguna de estas herramientas de versionamiento. Pero para eso llegaron las herramientas de versionamiento, y en específicamente Git. Que Git, como ya dijimos, simplifica bastante este proceso, todo este proceso engorroso que, que vimos que hacían los programadores antes, que por suerte no nos toca ahora, o espero que no les toque, capaz muy probablemente en alguna empresa aún se sigue trabajando sin herramientas de versionamiento por alguna u otra razón. Git simplifica este proceso de trabajar en un proyecto y trabajar más específicamente trabajar con otros desarrolladores. Lo hace muchísimo más fácil y hace más fácil el colaborar en un proyecto. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una versión del código y cada persona va trabajando, va trabajando individualmente en su versión del código y después, esa, y después se unen esas diferentes versiones del código que vamos creando nosotros en un repositorio y dentro de ese repositorio en un branch en específico. Git mantiene un registro del historial de cambios hecho en el proyecto, pero un historial completo de todos los cambios. Tú puedes ver el proyecto desde su primera línea de código hasta la última línea de código que se agregó. Eso lo puedes ver en Git. ¿Por qué? Porque Git eh, enfuerza esta integridad de datos al aplicar criptografía o hashing dentro del código para saber la versión de cada, de cada vez que se comite algo, cada vez que se hace un commit, cada vez que se sube algo al repositorio. Git permite hacer algo que es muy importante y es una de las grandes cosas que tiene, que permite hacer un pull request. Que Un pull request es una forma de preguntarle a alguien que verifique tus cambios y los una junto con otro branch que lo une a otra, a, otra, a otra parte del código. Al, y últimamente, al ahorrar tanto tiempo, Git permite eh, muchos más rápidos releases de features. Ahora, features... Eh, vamos a explicar un poco más los features que tiene Git. Git, como ya dijimos, tiene un repositorio, que ¿okay? es un lugar donde está nuestro código. Este repositorio, este repositorio puede ser propietario de la empresa, puede ser público, como por ejemplo GitHub. GitHub es un repositorio donde tú puedes subir tu código gratuitamente, es público y permite que otras personas puedan ver tu código y comentarlo y, y es como una red social prácticamente, permite que le den like a, a un proyecto, cosas así, o seguir un proyecto. Eh, Git permite y facilita mucho el, los trabajos open source, pero obviamente Git no es, GitHub no es el único existe Bitbucket, existe GitLab, existen muchas herramientas, muchos repositorios de Git gratuitos en Internet, que generalmente te obligan a que tu, tu repositorio sea público, pero para eso es gratis. Git tiene este feature que es el commit, que es el, la promesa de un cambio. Es como que tú, tú trabajas en tu repositorio local, tú tienes tu repositorio local, ese repositorio está de cierta manera linkeado con un repositorio en, en internet o en algún otro lugar. Si es, por ejemplo, en GitHub está apuntando directamente al repositorio de GitHub, tú haces tus cambios en tu repositorio local y tú, para poder subir esos cambios, tienes que hacer un commit y tienes que especificar qué quieres subir, qué archivos quieres comitear. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar trabajando en un feature específico de nuestra aplicación, queremos fabricar, queremos hacer esta, este feature en la aplicación y estamos trabajando en dos archivos diferentes y uno de esos archivos está listo, se puede comitear, está funcionando y, y queremos comitearlo, pero el otro, el otro archivo aún no tiene errores, le falta código, le falta aún actualizarle cosas yo puedo hacer un commit solo de uno de esos dos archivos y ese, ese commit se va a ver reflejado en el repositorio en GitHub. O en en nuestro en cualquier repositorio que estemos usando de, de Git. ¿Qué nos permite esto? Tener mucho más control sobre los cambios que subimos a nuestro, al repositorio. Y también tenemos, dentro de todas estas features, el branching. Que es, algo de las, es una de las diferenciales que tiene Git. Sobre otras herramientas de versionamiento yo, yo por ejemplo he usado SBN y esta es una de las Que considero las debilidades de, de SBN que no, que no tiene branches Un branch es Una rama y tienen que ver Y tienen que pensar en Git como si fueran Árboles Tú tienes árboles en, De grafos, de, de, de computación Lo que te enseñan en la universidad, no árboles de, de, de la naturaleza Y tienen que ver cuando tú creas Un nuevo repositorio de Git existe, está en su estado, en su primera punta y cada vez que comiteamos, creamos un nuevo estado de la aplicación y ahí se van creando esos puntos pero los puntos son lineales, por cada commit los puntos son lineales, se van agregando cosas a este punto ahora, cuando creamos un nuevo branch estamos ya separando, ya estamos saliendo de este branching lineal, estamos saliendo de este árbol lineal y nuestro código pasa a, a tener varios branches, pasa a ser bidimensional. ¿Y qué permite esto? Que, por ejemplo, yo esto, todos, vamos a suponer que todos los programadores están trabajando en un solo branch, solo existe un solo branch en el proyecto. Y tú quieres trabajar en un nuevo feature de la aplicación. Tú puedes crear un nuevo branch, que es, ese branch, vamos a suponer que tiene el nombre del feature que tú quieres hacer. Vamos a suponer que estás creando un feature donde estás creando un nuevo botón que va a enviar algo a la base de datos, por cualquier razón. Tú creas tu nuevo branch, empiezas a trabajar en eso y en la mitad de tu trabajo a ti te dicen mira, necesitamos, necesitamos arreglar un problema, necesitamos subir algo sencillo y, pero absurdamente rápido al repositorio master, al repositorio principal. ¿Por qué? Porque es un fix o es algo que están pidiendo y necesitamos, es urgente. Y tú no has terminado con tu proyecto, tú puedes comitear lo que llevas de tu proyecto a tu branch tranquilamente, después pasarte al branch anterior, al, al otro branch, el branch master, completar tu actividad, tu, lo que te asignaron que es urgente, y de, de nuevo volver a tu branch del feature y completar, eh, completar o seguir trabajando en ese feature tranquilamente sin ningún problema. Esto es una de las fortalezas que tiene que tiene Git y que tienen los branches dentro de Git. Ahora, hay muchas formas de manejarse con branches. Hay personas que... O hay proyectos, o hay equipos que se manejan con branches. Yo tengo mi branch master, tengo mi branch develop, tengo mi branch... Eh, para cualquier cosa. Y y lo, al ser los branches tan fáciles de crear y al consumir tan poco, porque no estás copiando el proyecto completo de nuevo, estás copiando el historial de cambios, y eso es lo que va manejando Git, el historial de cambios y verifica, ok, yo tenemos este branch que es el maestro y el branch del feature que, estás, que estabas trabajando. Cuando una vez termines ese trabajo en ese feature, ya ese branch no te sirve de nada, pero ese branch tiene los cambios de ese feature, así que tú puedes crear un pull request para unir esos dos branches. Al hacer eh, esa unión, Git va a verificar qué cambios hay en el branch maestro, el master, y qué cambios hay en, en tu branch, el que tú creaste con ese feature. ¿Cuál es, ¿Cómo ve esa diferencia en los commits? Él verifica qué diferencia de commits hay. Y los une. ¿Qué pasa? Potencialmente, en esta unión, va a haber conflictos. Eh, tú trabajaste en una clase que alguien más trabajó. Y eh, Git no puede asumir cuál cambio debe permanecer. No puede asumir ni siquiera que hubo eh, un error. Él puede decir, ok, necesito que alguien, un humano, verifique esto. Porque esto puede ser una funcionalidad de negocio que yo no puedo tomar. Esto es una decisión que yo no puedo tomar. Alguien la tiene que tomar por mí. Así que requiere que aprendamos a resolver conflictos. Y... La última feature grande de, de, de Git, de las cosas importantes que tiene, o que considero que son importantes, son los pull requests. Que ya hablamos que los pull requests permiten a un desarrollador solicitar a otro desarrollador que analice tus cambios y los una junto con otro branch. Que es esta unión, este merging que hay de branches. ¿Por qué es tan grande este feature? ¿Por qué es tan importante porque nos permite eh, analizar los cambios, nos permite solicitar este cambio, nos permite que entre el uno o varios programadores verifiquemos qué cambios hay en ese branch, cuál es la diferencia entre los dos, si hay un error, arreglarlo, si consideramos que no vale la pena, cancelarlo, y es como que un step antes de, de, de hacer este merging, que es tan importante que, que nos permite, nos da más seguridad a la hora de, de hacer nuestro trabajo. Ahora, otra cosa que ocurre con Git, que, que, que podemos ver que pasa y que muchas personas, es como que un tema caliente dentro de, de esta herramienta, que es, Git es, se usa casi siempre por línea de comandos y es religiosamente usado por línea de comandos existen programadores que prefieren usar una interfaz gráfica para usar git porque no quieren estar lidiando con comandos y aprenderse comandos y etcétera etcétera y al ser tan religiosamente usada en línea de comandos, se ve mal o se se, se discrimina un poco al programador que usa eh, una interfaz gráfica así que quiero hablar un poco de esta parte de lo que sería CLI versus eh, GUI que sería Command Line Interface versus Graphic User Interface. Y bueno, obviamente eh, tienen sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas de las Graphic User Interface vienen a ser, pues obviamente que es visual, que es gráfico, que puedes ver. Puedes ver qué está pasando pero la desventaja es que no puedes controlar qué está pasando. Tú tienes una, una versión visual de lo que pasa, pero tú no, puedes ver, tú no puedes ver exactamente qué está pasando a nivel de código, porque últimamente esa interfaz gráfica va a transformar lo que tú le digas a código de git. Así que tiene esa, esa debilidad. Y la ventaja, obviamente, de la línea la command line es que tenemos control real y completo de nuestra aplicación, de nuestro git de los comandos que vamos a ejecutar en git ahora, ¿deberías usar solo una? ¿y cuál? pues la respuesta para mí es eh, deberías usar las dos y en diferentes momentos en diferentes situaciones eh, tendrías que aprovechar en qué es mejor cada una una cosa que ocurre con Git es que a veces queremos comparar una versión de, de, de un, archi un archivo, queremos comparar la versión que está en el master contra la versión local que tenemos nosotros, o una versión que se hizo hace 10 días. Y si hacemos eso por command line, es bastante difícil de, de, de ver, es muy engorroso. Si lo hacemos por una interfaz gráfica, es muchísimo más visual así que en esos casos yo prefiero usar interfaz gráfica si queremos hacer un commit si queremos hacer un pull, si queremos hacer un push si queremos hacer cualquier interacción con git contra el origen que significa un cambio importante, yo prefiero hacerlo por command line porque tengo muchísimo más control sobre lo que de verdad estoy haciendo y es algo que, que es palpable en el trabajo del día a día, muchas veces los equipos de trabajo tienen su especie de guía de, las, de los dos and don'ts de, de Git, las cosas que deberías hacer y las cosas que deberíamos evitar he encontrado por ejemplo grupos de trabajos que te obligan a no hacer pull, porque pull se traduce en command lines a dos comandos diferentes que es mejor hacerlo por separado y bla 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 bla, bla y tienen sus razones y te lo explican y tú tienes que seguir esos guidelines esas, esas recomendaciones así que es algo que deberías ver y es algo que tenemos que entender y es algo que tenemos que estudiar. Que cuando usas eh, una user interface, no lo vas a poder controlar, no lo vas a poder hacer bien. Y te va a venir a traer problemas. Ahora, si estás empezando en Git, yo te recomendaría un approach eh, de, que lo veas de ambos lados. ¿Por qué? Porque cuando yo no entendía Git, a mí me encantaban las user interface porque me facilitaban muchísimo el trabajo de hacer estos comandos que no entendía. Pero al mismo tiempo no puedes abusar de eso porque vas a terminar sin entender qué es Git y cómo usarlo. Así que tienes que mantener un control muy, muy detallado de cómo usas la herramienta y tratar de no abusar de la interfaz de usuario. Porque últimamente necesitas aprender Git porque te vas a encontrar con problemas que buscando en internet eh, con interfaz de usuario nadie te va a ayudar. Nadie. Todo el mundo solo te va a dar la explicación en command line, en línea de comando. Así que tenemos que aprender a usar líneas de comando y ser buenos en ello. Y bueno, conclusiones sobre este tema, sobre este tema que es Git. Deberían 100% aprenderlo y estoy seguro que muchos de ustedes que están escuchando esto lo sa saben de Git, pero muy probablemente no saben mucho de Git, no lo dominan. No. De verdad no saben qué está pasando detrás de todos estos comandos que estamos haciendo y por qué se deberían tal vez, de hacer de otra manera y esto nos va a crear problemas cuando tengamos un error fuerte en Git, que tengamos que resolverlo a través de línea de comandos y no sepamos qué estamos haciendo y estamos lanzando líneas de comando al azar tratando de ver cómo se resuelve y es una herramienta que vas a necesitar en tu trabajo, vas a necesitar, si estás buscando trabajo te lo van a exigir 100% porque no tiene sentido eh, no usar una herramienta de versionamiento claro, no tiene que ser Git pero Git es la más solicitada y la que más recomiendo que aprendan yo llegué a trabajar en proyectos usando SBN y tiene sus cosas, está bien para un proyecto pequeño, pero cuando te al no tener estos, al no tener branches, se dificulta el trabajo entre, much, entre muchos desarrolladores. Estamos trabajando con muchísimos, muchísimos desarrolladores, específicamente por ejemplo en proyectos open source, ya Git viene a ser un poco obligatorio porque facilita mucho en ese sentido la, el desarrollo de una aplicación. Y últimamente tenemos que sí o sí aprenderlo, así que es mejor empezar ya, es mejor ir investigando, es mejor ir haciendo cosas, ir pusheando código, ir tratar de meternos en un proyecto open source sencillo, va sencillo, Habría que tendrías que buscar una manera de tú poder practicar Git, porque una de las cosas de Git es que de cierta manera necesitas eh, encontrarte con errores y esos errores es mu mucho más fácil encontrarlos trabajando con otra persona. Porque empiezas a encontrar conflictos, empiezas a encontrar cosas que vas a tener que ir aprendiendo a hacer. Así que ese fue el tema de hoy. Les recomiendo y espero que, que investiguen un poco de Git y que aprendan un poco más de Git. Porque es una herramienta muy, muy importante en el día a día del programador. No importa en qué programas, la vas a usar 100% seguro. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Comenten, eh, díganos qué les pareció. ¿Qué quieren que, que mejoremos? ¿Qué quieren que quieren que hablemos en otro tema? Y nos vemos en el próximo episodio.